0: Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. 2 L'invité d'aujourd'hui est Vincent mcdo Bonjour.
1: Bonjour, Kate.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, c'est moi. C'est gentil. Alors,
0: je rappelle que vous avez été mannequin, styliste, vous avez été animateur télé, vous avez participé à deux émissions de télé-réalité. C'est entre autres de cette manière que le grand public vous a découvert. Aujourd'hui, vous êtes consultant, de mode, et vous êtes aussi comédien, mais ça on en parlera à la fin de cette émission. Vous êtes originaire de Sainte-Lucie, une île située dans les Caraïbes où l'on parle créole et anglais, et on vous reçoit aujourd'hui pour la réédition de votre livre « L'homme que, que je, je suis, suis. ». Alors ce livre est vraiment à l'opposé de l'image qu'on a de vous, vous êtes un homme plein de vie, extravagant, pétillant, et l'histoire que vous racontez est vraiment pleine de douleurs, de tragédies, empreinte de souffrance. J'imagine que pour vous, ça a été une véritable thérapie que d'écrire cette autobiographie qui est parue en 2004. Pourquoi en faire une réédition Et n'est-ce pas là l'occasion de replonger dans un passé douloureux
1: tout simplement parce que euh, j'ai récupéré les droits de mon livre de la maison d'édition euh, Michel Lafon et euh, beaucoup de gens me disaient qu'ils pouvaient pas trouver le livre et moi j'ai décidé tout seul avec euh, la personne qui s'occupe de moi qui s'appelle Taïeb euh, on a décidé bah écoute on a pas mal des représentations parce que post Covid maintenant on est en train d'avoir de boulot qui tombe parce que pendant le Covid j'avais pas beaucoup de travail et maintenant le travail commence à revenir je, et les gens voulaient toujours quelque chose en fait. Les gens veulent partir avec quelque chose et moi je disais quelle est la meilleure façon de partir euh, parce que les gens les médias ont fait comprendre qui j'étais mais euh, c'est le contraire de ce que je suis vraiment et la meilleure façon de comprendre qui je suis, l'homme que je suis, c'est de lire mon livre, ce que j'ai décidé de rééditer.
0: Alors vous êtes né, avez grandi, je l'ai dit, sur l'île de Sainte-Lucie, dont la superficie, alors c'est une toute petite île. C'est tout petit. Hein, 620 km, <rire> tout carré, à fait. avec une population à environ 179 000 habitants.
1: 180.
0: Maintenant 180 <rire> ouais. En 2021, c'est oui, à peu plus. D'accord. Alors vos débuts dans cette vie sont difficiles. Voici comment vous racontez votre naissance dans ce monde. Je vous cite. Aidée par les voisins, ma mère accouche avant terme le 27 octobre 1965 à même le sol, comme un animal. Ce petit paquet rouge de colère, trempé de sueur et de larmes mêlées que lui remet la voisine, ma mère n'en veut pas. J'existe depuis moins d'une heure que déjà me voilà rejetée. Déjà me voilà doomed, marquée par le destin. J'ai beau avoir un père et une mère biologique, je suis orphelin. On ne veut pas de moi. »« Je suis une tâche dans le paysage.
1: » C'est dur. <rire> c'est dur, mais c'est la réalité, en fait. Parce que mon père était, si vous voulez, euh, un homme qui était très abusif envers les femmes. Et ma mère n'était pas le premier Ma mère, elle était, elle faisait partie d'une linière des femmes abusées par lui, qui laisse des enfants avec. Ma mère, elle était enceinte à l'âge de 9 ans, à l'âge de... Euh, 7 mois, euh, dans le ventre de ma mère, ils ont eu un altercation et papa lui a donné un coup de pied dans le ventre. Quand papa, il a fait ça, ben écoute, maman, elle a tombé derrière le lit, elle s'est accouchée là. Et bon, père il est parti, il a laissé ma mère là et c'est la voisin qui l'aide à terminer tout et on peut comprendre certaines femmes qui peuvent faire une rejet parce qu'il n'y a pas de lien pour le moment, or le traumatisme qu'elle a subi avec, tu vois, cette altercation, mais aussi de donner naissance à un moment où elle n'était pas prête à donner naissance. Soit je peux comprendre ces genres de choses-là. Et beaucoup des femmes, euh, après la naissance, bah, écoute, il faut un laps de temps, ou un moment de temps pour qu'ils s'habituent à le fait que, eux, ils ont un enfant. Regarde Bookshill, c'est qu'elle a vécu quand elle a eu son enfant. Elle, pendant un moment, bah, écoute, elle a eu du mal à, à avoir un attachement avec l'enfant et c'était ça qui s'est passé avec ma mère, en fait. Mais... Euh... Et
0: pourquoi le retranscrire de cette manière qu -ce Qu'est-ce qu que ça vous a fait, en fait, de le retranscrire de cette manière, et qu'est-ce que ça amène pour votre vie après, après votre naissance Parce que, finalement, votre enfance a été difficile, et on va y revenir.
1: C'était important pour moi d'expliquer le rejet à un enfant qui ne comprend pas non plus le rejet, en fait. Et cet rejet va... Euh, quelque part être une euh, fil conducteur dans ma vie, à moi euh, en tant que gamin, en tant qu'adolescent, en tant qu'homme, enfin, et sans que je sache, à un moment dans ma vie, je veux être un garçon qui est tellement différent et euh, tellement rejeté pour beaucoup de raisons, pas beaucoup de communautés, en commençant par la famille, la société et la religion. En fait, tout ce que tu attends, euh, on t'a fait quoi, qui va te protéger, c'est ces choses-là qui vont te rejeter, en fait. Et je voulais, quelque part, commencer mon livre pour que les gens puissent comprendre, toi, être rejeté rejet d'un gamin en fait, n'est pas facile, mais quand le gamin ressent le rejet depuis son naissance, forcément ce gamin de, doit travailler beaucoup plus dur pour faire son chemin, euh, surtout dans la société actuelle qu'on vit aujourd'hui en fait, parce qu'avant le, le rejet, il était introverti, maintenant il est un il est plus à l'extérieur. Tout le sens être rejeté tout de suite, en fait. Et c'est cruel, c'est traumatisant pour un enfant.
0: C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. Un personnage clé dans votre vie est celle de... de ma grand-mère oui, oui, votre maman Elfira Elcock. Votre grand-mère paternelle, hein qui va vous accueillir et vous élever, et pourtant, sur cette île, vous dites, je cite, « Tout ira bien si l'on ne parle ni de sexe, ni de religion, ni de politique, autant de sujets tabous gravés dans le marbre de l'hypocrisie sociale. » Ces deux mots vont revenir systématiquement dans l'écriture de votre livre « Hypocrisie sociale ». Expliquez-nous.
1: Parce que c'est la vérité. Enfin, je, je vous donnerai une, une, une anecdote qui est qu'un assez lourd, de temps en temps, les gens pensent que cette anecdote, il est quand même un peu ce grenu, mais par contre, c'est beau pour moi. En fait, ma grand-mère, c'est une personne, c'est la patriarche de la famille. Et la patriarchie, euh, dans une famille euh, hyper catholique, euh, qui n'est pas riche, mais qui a une éducation à la bourgeoise. En fait, c'est très important. Sur so, la mère, le rôle de la mère est très important. Euh, c'est presque... Euh, on, on a grandi avec tout ce qui est latin, en fait. C'est ça. Et euh, quand je suis née, euh, mon père, il disait... Je n'étais pas son fils, finalement. Et ma grand-mère, elle disait, mais non. Tout le monde ne pouvez pas dire ça. Qu'est-ce qui vous prouve que cette gamine n'est pas la tienne Encore le rejet, en fait. Et euh, ma grand-mère, elle va tout faire pour avoir, on voit cet enfant. Elle va aller à l'hôpital, voir ma mère, après l'accouchement, elle est à l'hôpital, et elle va voir l'enfant. Et je dis tout le temps, vous savez, quand vous y allez au marché, il y a un étalage. Tu vois, de viande ou de poulet, en fait. Et ma grand-mère, elle arrive et elle va aller sur l'étalage. Et quand elle va sur l'étalage, elle va commencer à soulever, tu vois, les ailes ou les pattes de poulet, des choses comme ça, pour voir si le poulet est ce qu'elle a envie d'acheter, en fait. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle faisait la même chose avec le gamin. Et mon père est à côté. Et quand elle fait ça, euh, elle trouve ce qu'elle cherche. Et cette chose, tout simplement, mon père ne sait pas, en fait. Et euh, cette chose-là, elle la trouve. C'est une tâche de naissance sous mon bras, sous le, euh, le bras gauche, et mon père, il ne l'a pas, mais son père a cette même tâche. Mon, ma grand-mère va lui donner une gifle, et lui, il va vouloir savoir pourquoi. Elle va dire, tous les autres, vous pouvez dire que ce n'est pas la tienne, mais celui-là, il est le vôtre. Et elle va lui montrer ce qu'elle a trouvé dès ce moment-là elle a décidé, eh bien, cet enfant, elle veut elle-même élever cet enfant et pas ma mère. Et c'est pour ça, mon père, il va me kidnapper à un moment donné et me ramener pour que ma grand-mère me élève. En étant chez ma grand-mère, elle a des valeurs, elle a aussi des principes, elle, euh, elle a une éducation qui est faite, mais l'éducation, moi, je suis en train de grandir, un enfant, euh, ça se voit, ça ne s'entend pas. Mais à la fois, le gamin, il est là comme une forme d'assurance vieillesse pour les personnes âgées. Or, le gamin, il est aussi là en train de faire toutes les tâches ménagères parce que les grandes personnes, ils vont travailler, certes, mais eux, quand ils rentrent, ben, écoute ils se croisent les doigts et eux, ils dictent ce que les gamins doivent faire. Moi, je trouve ça hypocrite. Tu dois protéger un enfant. Un enfant n'est pas là pour travailler comme une grande personne. Un enfant, il est là pour être un enfant, pour aller à l'école et apprendre des choses. Mais c'est nous qui faisions tout le travail, en fait. Et là, en, en enfant, quand tu es jeune, eh bien, écoute, là tu sens qu'il y a une certaine différence. Cette différence, l'Église ou la société doivent accepter cette différence. Or, tu sens une certaine rejet. L'Église vous dit, eh bien, écoute, viens vers moi, je vais vous donner l'absolution. Mais là, moi je viens vers eux et eux ils sont en train de me dire non on vous accepte pas comme tu es mais euh, vous savez si vous venez vers nous on va vous offrir quelque chose jusqu'au moment où ma grand-mère elle m'envoie pour que je devienne enfant de cœur enfant de cœur eh ben écoute tu vas voir que le prêtre il fait certaines choses tu poses la question mais est-ce que c'est normal en fait il y a beaucoup de choses qui, qui n'allait pas. Et moi, euh, on devait y aller tous les vendredis, faire des catéchismes et de, de aller au, à... Tu, vois, tu sais, le petit boîtier dans l'église où tu dois aller parler de tes péchés. Mais même un gamin ne connaît pas ses péchés. Tu es en train d'inventer des péchés tout simplement pour faire plaisir. Et moi, toute ma vie, je réalisais que... Toute mon, mon enfance, je réalisais, je faisais plaisir à l'autre et je ne faisais pas plaisir à moi. Et je me disais, mais à quel moment je dois faire plaisir à moi D'où l'hypocrisie, en fait. Alors, moi, j'arrive pas. Il y a un autre aspect aussi de
0: cette hypocrisie sociale, c'est, on va peut-être rappeler combien de frères et sœurs vous avez, et comment, en fait, euh, votre grand-mère paternelle a-t-elle pu accepter aussi, elle très catholique, très pieuse, a-t-elle pu accepter -ce son pas? fils oh et autant de
1: femmes et autant d'enfants. Vous pouvez ah, peut-être nous rappeler combien mais,
0: de frères et sœurs vous
1: avez. Écoute, ça me fait plaisir parce que beaucoup de gens n'en parlent pas. Effectivement, cette hypocrisie, il est, il est là dans ta gueule, en fait. Il est là, euh, il est devant tout le monde. Et, et c'est comme si c'est une hypocrisie dont on ne parle pas, en fait. Parce que mon père, il a plusieurs femmes. Mon père, non seulement il a plusieurs femmes, mon père, dans sa tête, à lui, le macho. Parce qu'il est quand même macho. Euh, un homme pour que lui il décide euh, sa masculinité c'est le nombre des enfants qu'il a et le nombre des enfants il a toujours voulu voulu avoir une équipe de foot il a eu deux équipes de foot avec huit femmes sur so, ma grand-mère moi j'arrive pas à comprendre comment elle accepte ça et même petit je comprends ça pourquoi tu acceptes que lui il a ça et Personne ne dit rien, oh, on était en train de me dire ce que je dois faire, parce que moi je devais absolument aller à l'église, parce que c'était une façon aussi d'enlever le côté, ce qu'on est en train de voir, ma différence. Mais moi je ne vois pas ma différence en fait. Une belle anecdote, c'est euh, très jeune, ma grand-mère, elle euh, me ramène, dans le dans la ville parce qu'on habitait dans une petite patelin et ma grand-mère tous les week-ends elle va faire les courses dans les grandes euh, dans les grandes villes et comme par hasard ce jour-là elle me demande de venir avec elle elle a eu un problème parce qu'elle est autre chose de mode de avec une vêtement elle va la ramener chez une copine à elle qui s'appelle mademoiselle Steve et euh, quand elle va faire ça moi je vais rentrer j'ai six ans je vais rentrer dans l'atelier de cette personne là et là un gamin, tu es comme Alice au pays de merveille. Tu découvres, si vous voulez, pas l'intitulé de votre métier ou ce que tu as envie de faire dans la vie, mais tu découvres que tu as envie de faire ça. So, moi, dans ma tête, eh bien, écoute, je pars avec toute cette beauté des paillettes, des, 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 des tissus, des choses comme ça. Je sais que j'ai envie d'être créateur de mode, j'ai envie d'être styliste. On joue autour de la table, toute la famille est ensemble. Encore, il faut pas oublier, un gamin, ça s'entend, ça s'entend pas, ça se voit. Et euh, on a notre place. Un enfant, c'est comme ça. Et euh, à ce moment-là, on pose la question à tous les gamins qui sont là, tous les cousins, les cousines, les frères et sœurs, Et on pose la question, on dit qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous grandissez so, Moi, j'attends pas si mon tour. Et mon frère, il va être mécanicien comme papa. Tu me vois moi avec les doigts dans le cambouis, c'est pas moi. En fait, je suis trop élégant. En fait, à ce moment-là, et euh, mes cousins veulent être hôtesse de l'air, être médecin. Et moi, c'était mon tour. Et moi. Mais avec beaucoup de joie, j'ai dit que je voulais être Mademoiselle Steve. Mais ils n'ont pas compris que je voulais faire le métier de la dame. On pensait que je voulais être investie. À ce moment-là, j'ai eu une gif. Quand j'ai eu le gif, j'ai eu l'impression que l'œil là, il est parti là et tu es comme le poisson qui a le deux l'œil sur le côté-là. Et là, je lui dis « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» J'ai dit « Pas ça dans notre famille. » En fait, à ce moment-là, j'ai compris que j'ai un problème. En fait, tu ne sais pas, c'est les autres qui t'en posent le problème. Non seulement on t'en pose le problème, toute mon enfance, je vais grandir et toute dans la famille, on m'appelle plus par mon nom. On m'appelle mademoiselle Steve. Et j'avais une seule chose dans la vie, c'est qu'on m'appelle monsieur, qu'on m'appelle tous les autres. Et le seul moment qu'on m'appelait monsieur, et c'est quand je suis devenu célèbre, oh, je portais toujours les talons, je portais toujours les robes. Et maintenant, on était en train de m'appeler « Monsieur so, ». J'ai eu ce que je voulais, mais toujours est-il, dans ma famille, ça reste toujours un problème. On peut rappeler aussi peut-être, parce qu'effectivement,
0: déjà tout petit, vous le dites dans votre livre, vous vous sentiez différent, vous marchez différemment, vous aviez envie de vous habiller différemment, mais vous ne pouviez pas. Et il y a une scène en particulier avec votre tante Kate. Oh, C'est vous. Et, vous, et vous, euh, vous prenez en fait ces vêtements, mais euh, de manière totalement euh, naïve. Mais je ne pense pas, je ne réfléchis voilà. pas. Et là, vous avez votre grand-mère, Mama Fa, et ça en fait une
1: Qui scène Qui vient, terrible. elle fait toute une scène. Parce que ma tante Kate, c'est elle est très liée avec moi quelque part, vous voyez, à mon enfance de 6 ans, euh, ma tante Kate, je le regarde comme bah, une, une reine de beauté, elle travaille dans une banque, elle, va, elle a fait des grandes études, J'aspire d'être comme elle, elle vit dans la capitale, elle revient tous les week-ends, elle ramène toutes ses, ses vêtements pour que ma grand-mère, elle le lave, moi je le retrouve les vêtements, je trouve les vêtements, je me cache, je porte les vêtements, on fait des défilés, mais ma grand-mère ne veut pas qu'on porte les vêtements, et à ce moment là ma grand-mère, elle décide, non, elle va me surveiller ben écoute, moi, je prends, le, euh, je prends les cours, hein, poussant. Je prends les cours, et ma grand-mère, elle va voir que je suis différent. Elle va me frapper, mais à la fois, elle me protège elle me prend dans ses bras, elle me dit, si je fais ça, c'est parce que tu es différent, tu es unique. Si les gens te disent que toi, tu as un problème, non, tu dois utiliser cette différence, cette différence va faire ton, ta force, et cette différence va faire en sorte que tu deviennes qui tu, tu dois devenir plus tard dans la vie. Encore une hypocrisie contradictoire. En fait, Mais À ce moment-là,
0: elle a quand même envie que vous deveniez prêtre. Elle, oui. vous, trace <rire> une, elle vous trace votre destin, votre votre, métier, place.
1: votre avenir. Parce que c'est la matriage de la famille. C'est elle qui décide. So, tous les dimanches, on va à l'église. À l'église, quand tu reviens, toi, le prêtre parle avec tous les concitoyens, des choses comme ça, et le prêtre, il demande encore. Je ne sais pas pourquoi les, les, les personnes euh, adultes sont tellement omnibulées parce que les, les gamins vont devenir. Et le prêtre pose la question, mais tu vas devenir quoi? Et c'est elle qui répond à ma place. Elle va dire, eh ben, écoute, il va devenir euh, prêtre comme vous. Moi, je le regarde, mais je n'ai mais pas envie de devenir prêtre. Taisez-vous. En fait, le prêtre, il est tellement content et il aiguise le dent parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe de toute façon. Hein. Je vous dis, je suis devenu enfant de cœur à cause de ça. <rire> de toute façon, moi encore, toute cette hypocrisie. So, ma grand-mère, elle joue dans cette hypocrisie, mais elle, a à la fois, elle est en train de vous préparer. En fait, elle vous dit une chose et elle fait tout le contraire. Et un enfant n'est pas prêt, on n'est pas... Euh, je suis pas prêt pour ça, en fait. <rire> et puis
0: votre vie va basculer, Vincent. Vous le dites à plusieurs reprises dans ce livre à Sainte-Lucie, l'enfant est un objet de consommation malgré lui. Et vous allez être victime de cette coutume au sein même de la famille, puisqu'un homme va épouser votre tante, Kate, Kate. et qu'il sera l'auteur de ces atrocités. Vous n'avez alors que 9 ans. <rire>
1: C'est toujours important d'en parler, surtout maintenant, parce que c'est influeux il faut combattre et il faut absolument à tout prix que la honte change de camp. Malheureusement, quand tu es gamin, tu ne sais pas que tu as de doigts et tu ne sais pas non plus que tu peux en parler. Mais la société a fait un sort que toi, c'est toi qui es le victime, mais à la fois, tu dois avoir peur de la personne. Dans une vie île comme Saint-Lucie, il n'y a pas de pres il y a, il n'y a pas de prescription en fait. Ça, c'est quelque chose qui doit arriver. Il ne doit pas avoir de prescription en fait. Et euh, le gamin ne connaisse pas ça non plus.
0: Voilà, parce que vous le dites, il y a un décalage entre les enfants qui vivent en France métropolitaine et les enfants. Qui vivent à parce qu'il y a une certaine
1: protection, parce qu'il y, 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 y a une date de, il y a une date, il y a une prescription sous certaines choses, mais moi je pense qu'il ne doit pas avoir une prescription sous le viol d'un enfant. Un enfant doit pouvoir parler à n'importe quel âge, il a été violé et les personnes, on devait aller vérifier. Parce que, je, je, je peux comprendre que il y a des personnes qui peuvent dire que certaines choses ont été faites et ce n'était pas vrai. Mais malheureusement, si une vraie enquête n'est pas faite, tu peux pas savoir. C'est un peu dommage maintenant que euh, avec les réseaux sociaux, tout le monde devienne le jury sous le, euh, la presse, vous condamne avant. Mais malheureusement, un enfant va pas mentir sur quelque chose comme ça. Et moi, euh, ma tante, elle était enceinte et quand elle était enceinte de son premier un enfant, euh, ma grand-mère, il y a certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne vivait pas euh, à côté. Et euh, moi, j'étais le neveu préféré. So, ma grand-mère m'a demandé d'aller vivre avec elle, le temps qu'elle a l'enfant le, pour que je puisse lui aider dans la maison. Il faut savoir un garçon... Vous relation aussi
0: votre relation aussi avec votre tante Kate, qui fait que peut-être ce sont les motivations
1: de votre grand-mère. Effectivement, grand parce qu'elle et moi... Je suis son ça. meilleur neveu. Je suis euh, quelqu'un que elle est très attachée en fait, et elle a réalisé cette différence. Et euh, cette différence, elle est très ouverte d'esprit, mais malheureusement, c'est pas sa faute. Mais elle va se mettre avec une personne, cette personne, en fait, il est pervers, elle ne le voit pas, et finalement, je suis chez elle. Quand le personne, il rentre au travail très tard, elle est enceinte, il, au lieu d'aller dans sa chambre à elle, il passait d'abord par ma chambre, et là, il me viole. Ces viols-là vont continuer pendant des années, et en jour, ma tante, elle va tomber sous une de ces viols-là, elle va faire le nécessaire, et je parle de le viol d'une manière, euh, c'est douloureux, mais <coughs> moi, en parlant, j'ai utilisé, c'est comme si c'est un couteau, on est en train de te percer, parce qu'à chaque fois, la pénétration, c'est comme le couteau qui te perce, et j'explique ces choses-là, mais malheureusement, euh, beaucoup des gens traversent ces choses-là, beaucoup des gens n'en parlent pas, mais je pense maintenant, il faut vraiment qu'on en parle, et si nous... En tant que personnalité, on a une plateforme, on a la visibilité, les gens croient ce que nous sommes en train de dire. C'est à nous aussi de percer cet abcès, c'est à nous aussi de mettre en avant, tu vois, cette flueuse qui est vraiment un problème pour nos enfants. Pas à l'époque, mais toujours aujourd'hui. Et on le voit souvent. Alors, votre livre est tout de
0: même <coughs> très dur à lire parce qu'effectivement, vous racontez ces scènes de viol. Euh, moi, je vous l'avoue, ça, voilà, c'est toujours difficile d'imaginer, euh, moi qui suis maman, d'imaginer qu'un enfant a subi ça. Et c et je sais que vous l'avez fait parce qu'il fallait extérioriser ça.
1: C'est important pour moi parce que chose, je grandis avec ce côté silencieux, en fait. Et le silence n'est pas bon. Beaucoup de gens n'avaient pas parlé pendant toute cette
0: période. Pourquoi avoir attendu d'être adulte et d'être venu ici en France? pour finalement libérer
1: la parole. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tu habites dans une petite île, une petite île qui est homophobe, une petite île qui est, euh, si vous voulez, qui est très... Euh, la religion joue à une, 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 une place importante, la famille a une place importante, et il faut savoir que nous, dans notre famille, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, il faut absolument à respecter cette hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est si quelqu'un a un jour, or un mois plus âgé que toi, c'est lui qui dit la vérité. C'est jamais toi, en fait. So, moi, je ne pouvais pas le dire. Et mon oncle, il me dit, si jamais tu le dis, je veux le dire. Le contraire. So, vous avez cette clé d'amour. sous tante,
0: Votre tante surprend une scène Ouh là là. chez elle, dans <rire> votre chambre, entre son mari et vous. Voilà, et... donc là, il y a
1: il n'y a plus rien à dire en fait, les faits sont là. Les faits sont là, mais aussi ma tante, elle est enceinte, elle est encore plus traumatisée que d'autres choses, so, elle va faire tout le nécessaire, elle va me nettoyer, elle va me renvoyer chez ma grand-mère, mais à ce moment-là, elle ne veut plus me voir, non seulement elle ne veut plus me voir, dans sa tête à elle, c'est moi qui est c'est à cause de moi, ça s'est arrivé, en fait. Mmh. Je vais vous raconter une autre anecdote, en fait, qui est horrible. Moi, je connais des gens proches de moi qui, euh, la femme, ces deux filles, ont été violées. Et ces deux filles étaient violées à l'âge de 7 ans et l'âge de 9 ans. On joue la maman, elle rentre, elle touche sa plus jeune fille en sang. Elle ramène les deux filles euh, chez euh, le, um, le, le médecin et le médecin va réaliser que les gamins, les deux étaient violés, elles ont plus d'hymen. La maman, qu'est-ce qu'elle fait Vous croyez qu'elle va quitter le monsieur, non, elle va prendre les enfants, elle va ramener chez sa mère et elle ne veut plus rien avoir avec ses enfants et elle va rester avec ce monsieur qui viole ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dépendance de la femme, malheureusement c'est une mentalité, une certaine dépendance parce qu'on fait croire à la femme tu dois être joli, tu dois toujours être serviable et toujours faire tout ce qu'un homme demande en enfin, fait. So la femme, elle n'a non seulement, elle n'a pas fait des études, elle est dépendante de le mec, elle est dépendante de tout. Et l'argent est roi, l'homme, il ramène. Si la femme, elle n'avait pas le mec, ben écoute, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle restait avec le mec pour ça. Et ça, c'est le, le quotidien de beaucoup de femmes. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup des enfants. Il faut pas oublier ces choses-là. Ça existe toujours, toujours. Aujourd'hui, on en parle mais il existe en fait beaucoup de gens s'érigent, tu vois, un sauveur euh, pour euh, 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 défendre des, des, des causes, des causes, ils n'ont pas été touchés personnellement, pas des causes comme ça. Et je, une, euh, j'ai un, quelque chose qui m'est arrivé euh, une fois, il y a eu une, euh, comment j'avais dit ça? une association euh, des enfants abusés et quelque chose comme ça, et le, le parent ou la marraine était Carole Bouquet. Et euh, en fait, tu devais acheter un cadeau ou acheter une chose et l'argent que tu as acheté, vous euh, devez envoyer cet argent-là à cette association. Et moi, qui a vécu cette... Euh, J'ai déjà été connu, hein, j'étais chez Paris Première. J'ai acheté un livre qui était très important. Je ne me rappelle pas le nom de le livre, mais c'était un livre d'une personne qui fait des films, Ken Park. En fait, le livre Ken Park, c'était quelque chose comme ça, et où ça explique des 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 choses atroces qui est fait à des gamins en fait, c'est horrible. Et euh, j'achète ça et j'envoie l'argent et l'association a dit il veut pas de l'argent en fait tout simplement. Parce que Madame Bouquet, euh, c'était important que son image, souvent. Mais Madame Bouquet, n'a pas vécu ce que j'ai vécu. En fait, pourquoi vous prenez pas des personnes qui ont vraiment vécu, qui peuvent vraiment, qui a le langage et qui a le, la sensibilité de ce que dont ils parlent, en fait. Sauf so, finalement, l'association a refusé parce que ce qui était dans le livre, l'histoire de Ken Park, le problème qui était dedans. Mais excusez-moi, je pense c'est important que les gens sachent. Qu'il y a des personnes qui abusent des enfants, qui est en train de utiliser des enfants, et le façon qu'ils utilisent les enfants n'est pas bien, en fait. Quand on voit des animateurs, en fait, qui ont eu des problèmes, tu vois, qui sont maintenant fichés par rapport à leur, leur, leurs activités sexuelles avec des jeunes personnes, mais toujours est-il, on leur laisse les plateformes pour que eux, ils puissent être là, en train de faire croire. Mais c'est quoi le problème dans la vie? Et là, moi, je parle de beaucoup de personnes, il y, a, il y a, regarde, un bon exemple, c'est Morandini, en fait, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien, et toujours est-il, on lui donne la plateforme, parce que, qu'est-ce que cette personne-là? Est-ce qu'il a des dossiers? Il a des gens par les couilles? Je ne sais pas. En fait, tu vois. Tout le monde le sait. Il est partout dans la presse. Tout le monde le sait. Mais Mandini, il continue en toute impunité. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Regarde Jacques Lang. Aussi, l'histoire de Jacques Lang. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tout le monde le sait. Mais personne, personne ne disant rien du tout. Et ces personnes-là sont invitées, tu vois, à Versailles avec le roi et des choses comme ça. Moi, j'ai tout ça encore l'hypocrisie de la société. Dans lequel on vit et malheureusement, si personne n'en parle, rien ne va se faire. C'est moi j'ai dit tout le temps, mes désirs font des ordres. C'est beau de dire mes désirs font des ordres. Peut-être mon intégrité fait en sorte que les gens ne veulent pas travailler avec moi parce que je suis trop directe dans ma façon de faire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Ça ne veut pas dire que j'ai tort. C'est tout simplement, je déteste parce que je l'ai vécu, en fait. C'est cette hypocrisie de prendre des personnalités, tu de vois, qu'eux cautionnent, malheureusement, mais par contre, ils deviennent le voix de cette chose-là pour lequel ils cautionnent. Mais je trouve, il y a une hypocrisie là-dedans et ça m'agace, en fait. Ça m'agace au plus profond de moi. Malheureusement, les gens choisissent de voir l'emballage. Vois, euh, que j'ai, au lieu de chercher à savoir ce que j'ai vraiment vécu, or oh, de refuse de parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avoir une place à la table, et moi, j'ai ma place, mais on ne me le donnera pas, parce que tout simplement, ce que j'ai dit, eh bien, écoute, ça crée des ordres, en fait, tout simplement.
0: Mais votre combat est juste.
1: Ma Personne ne peut dire le contraire, même les politiques.
0: Vincent, on va revenir sur votre parcours parce que vous vous êtes battu toute votre vie, vous vous êtes battu. Mais en même temps, vous êtes resté focus sur vos objectifs. Et il y a un livre en particulier qui vous a aidé. C'est « Un été à Paris ». Et ça, quand vous avez lu ce livre, vous vous êtes dit « Là, moi, je sais où je vais, où je veux aller, où je veux habiter ». Même si votre parcours a été semé d'embûches, en arrivant. Mais je ne regrette pas,
1: en fait. Parce que si je regrette, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Mais
0: alors, quand on vous voit, on voit le Vincent <rire> jet-setter, on voit,
1: on voit le Vincent
0: styliste, avec ses belles paires de chaussures à talons, voilà. Mais on ne sait pas que derrière, peut-être ce personnage... Il y a des blessures. Voilà, vous êtes arrivé en France, alors vous, vous êtes venu deux fois en France, mais on ne va pas tout raconter parce que le but les, aussi, c'est que... que le les gens public, achètent les... Voilà, et lisent votre histoire pour vraiment vous, mieux vous connaître. Mais lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez été quand même SDF, vous avez vécu pendant quelques années sans
1: papier. Ça a été très, très difficile. C'est bizarre de faire... Ça. Fait cette parcours encore, mais c'est important de faire cette parcours parce que les gens ne le connaissent aussi. pas. Oui. Ça fait partie de moi. Parce que, en fait, je suis arrivée en France et, euh, même encore là, c'est magnifique, cette histoire. Euh, je suis arrivée en France sans un sou, sans un rien dans la Porsche, mais je ne pouvais pas rester à Saint-Lucie. Je ne pouvais pas. Euh, je suis parti pour faire mes études aux États-Unis, mais les États-Unis d'Amérique, c'est pas là j'ai envie d'être. Euh, dans mon enfance, je, je bouffais des livres, tu vois, des livres à l'eau de rose, et euh, il y a cette euh, écrivaine. Euh, qui s'appelle Barbara Catland, elle écrit des livres et sous les livres il y a toujours une jolie couverture hein. et euh, je lis cette chose et il y a ce mec qui s'appelle Fabio tout le monde le connaît Fabio à l'époque c'est ce monsieur blond avec des cheveux très longs dans le vent et lui il a une jolie femme dans les bras mais je m'intéresse pas à l'homme je m'intéresse pas dans le, dans la femme parce que euh, voilà encore. C'est là ma sexualité. La sexualité n'est même pas importante pour moi. J'ai quand même euh, 19 ans. La sexualité n'est pas importante pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est je vais voir une, une monument qui est fantastique. Ce monument, c'est le temps Eiffel. Et cette monument, il m'intrigue. J'arrive pas à comprendre comment une monument. J'aimerais bien savoir où cette monument existe. Cette monument, non seulement il existe quelque part. J'ai envie d'être là parce que là, je vois le symbole de la, la liberté, quelque part, et de l'ouverture d'esprit. Parce que pour moi, c'est ça, parce que c'est quand même une porte-jartelle, une porte-jartelle, mais il y a ce monument qui est un peu phallique, mais qui est habillé en dentelle. J'arrive pas à comprendre, en fait, cette confusion. Je dis, moi, j'ai envie d'être là. Et euh, en joue je rentre dans un concours de mode à Saint-Lucie, un concours de mode. Euh, je rencontre le Gilles Marais, qui est l'attaché culturel là-bas, et lui, il m'envoie en France. Moi, je fais un an de, de stage chez Paco Rabanne, je retourne à saint lucie et euh, Monsieur Marek qui me dit, « Non, Monsieur McDoum, vous avez quelque chose, je comprends, euh, à saint lucie vous ne pouvez pas euh, avancer, je vous renvoie en France avec le gouvernement français à l'époque, euh, Monsieur Roman Aslantico et Jack Jake Compton, ils m'en renvoient en France. Quand je suis arrivé en France, cette fois-ci, c'est pour faire mes études, mes études à l'école Esmo de Paris, mais après mes études, je pas envie de rentrer... <rire> et c'est difficile, et on vit une époque difficile sous euh, le gouvernement de Charles pasqua Je l'ai vu arriver, et j'ai eu l'expérience, la chance que j'ai eue, c'est que je suis un garçon difféminé, je suis très élégant, et ça m'a sauvé quelque part, où tout le monde dit que c'est un problème, là ça m'a sauvé. J'ai le cheveux long. je suis un peu métisse, personne euh, va quoi que je suis SDF, personne va quoi que moi euh, je peux faire un problème en France et je vois tu vois, euh, dans le 18e euh, euh, le marché poissonnier là euh, vous voyez des 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 cars des polices arriver bloquer tout un marché en train de mettre des gens noirs et arabes dans des dans des dans des oui. camions et de l'envoie directement tu vois Chuchal pas quoi ça fait peur à la froid mais tu dis quand même, tu passes et personne ne... En fait, tu passes inaperçu. En fait, tu passes complètement inaperçu. Et là où est la justice, en fait, quelque part. Mais tout ce moment-là, je compris, c'est parce que ces personnes-là sont des gens qui n'ont pas de papier et moi, je n'ai pas de papier non plus. Et là, je ne sais pas quoi faire. Or, je travaille pour des créateurs. Je travaille gratuitement et les créateurs vous donnent des vêtements. En, en échange, les créateurs ne, 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 ne comprennent pas que vous devez vivre, vous devez acheter à manger, vous devez avoir une e3, vous devez payer des, 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 le des loyer? choses basiques, les loyers. Eh ben, écoute, non, eh bien, je devais porter ces vêtements-là, je vais aller, euh, travailler, et, euh, là encore, il y a une certaine hypocrisie, parce qu'on veut que vous travaillez, mais on veut pas vous payer parce que vous avez pas les papiers, mais on veut pas vous faire les papiers parce que ça coûte trop cher à la société pour faire le papier, c'est, j'en ai vécu des choses mais incroyable et euh, moi, jusqu'au moment je n'avais pas d'argent je n'avais nulle part à, à, à habiter j'ai vécu dans les cages d'escalier j'ai vécu aussi dans les métros jusqu'au moment où j'ai presque eu une viole aussi, ce qui je suis j'explique ça dans mon livre et à un moment en fait, je vais rencontrer certaines personnes qui étaient là pour moi en fait. et euh, tu sais dans la vie, vous savez, des gens rentrent dans ta vie, beaucoup de gens. Mais ma grand-mère et ma femme, enfin, elle est importante. Elle va dire, les gens rentrent dans ta vie pour une raison, une saison, ou pour une vie. Et c'est à toi de savoir où placer ces personnes-là. Il y a des personnes qui rentrent, peut-être un mois, une journée, la personne à service, ce qu'il devait faire, il passe. Il y a une personne qui va rester avec toi une saison. La saison, ça peut être... <coughs> Un oh an, cinq ans, dix ans. Mais finalement, c'est pas ta personne. À un moment, la personne s'en va. Mais il y a des personnes qui sont là pour toi. Une personne va rentrer dans ma vie. Plusieurs personnes derrière. Et euh, c'est toujours des femmes. Toujours des femmes. Et il y en a une en particulier. C'est... Bah vous... Il y en a deux Alors, il y en a deux, mais moi, j'aimerais... Euh, alors, vous pouvez, mais, vous pouvez les nommer. Mais je parle d'une qui va me sauver, en fait. C'est Madame Claude Alleg. Madame Claude Allègre, Monsieur Allègre, il était ministre de l'éducation à l'époque et sa femme, elle est toute petite, elle elle avait une physique que les grands créateurs ne pouvaient pas habiller. So elle me demande, elle me sollicite parce qu'elle a vu un article sur moi dans le Marie-Claire, elle vient de me voir et euh, là je découvre une femme de ministre qui qui, qui vient de me voir dans un appartement je je, je partage avec quelqu'un et elle me dit « j'aimerais bien que vous vous m'habilliez. Là, je commence à l'habiller et euh, à partir de ce moment-là, cette cette femme, euh, elle va me donner du travail pour que je puisse avoir un appartement. Et là, tu prends plus de confiance en toi parce que quelqu'un paye pour tes services. Parce qu'il faut savoir, quand tu ne payes pas quelqu'un, la personne n'a pas de confiance en lui, la personne n'a pas d'estime. Quand tu payes, la personne dit, eh ben, écoute, moi, j'ai une valeur. Cette personne ré réalise que j'ai une valeur. La personne, il me paye de ce que moi je vaux. Et elle a fait ça pour moi. Et petit à petit, oh ben écoute, je commence comme une fleur à éclore. Et je vais rencontrer des personnes très importantes. Des personnes très importantes comme le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton qui s'appelle Marc Jacobs. Marc Jacobs avait devenu son assistant, en fait, à travers des, des amis comme André Walker. Ben écoute, petit à petit, je vais faire ma place et là, je vais rencontrer une dame. Encore, c'est toujours une dame et c'est toujours des femmes qui changent le cours de ma vie. Quelqu'un de spécial euh, qui s'appelle Sabrina Azulé. Et Sabrina Azulé, tout simplement, elle me voit dans une boîte de nuit pour lequel je travaille, parce que je travaille chez 8 ans, dans la journée avec Marc Jacobs. Et le soir, eh bien, écoute, j'ai essayé de gagner de l'argent pour vivre. Et eh ben là, je fais le RP, Sabrina Azulé, elle rentre parce que cette boîte, c'est une boîte où toutes les, les gens Branché. très connus, branchés, les acteurs, des choses comme ça, vont, moi je travaille là-bas, je rencontre toutes ces personnes-là. Et Sabrina, elle vient pour présenter un documentaire d'un journaliste qui s'appelle Eric Darn qui travaillait pour la libération à l'époque. Il écrivait une chronique de nuit derrière. Et là, il me présente à Sabrina, Sabrina, elle me propose de faire… Une, elle me propose de faire un casting. Je suis pas acteur, je suis, je suis pas à, à l'époque. Tu vois, et moi je dis non, mais elle insiste. Elle est très gentille. Je vais à cette casting et le casting est tout simplement pour devenir à euh, présentateur hein? parce qu'elle voulait remettre oui elle
0: voulait à remettre, oui, elle voulait remettre au
1: goût de jour ces métiers de speakrine euh, mais elle ne voulait pas prendre une femme elle ne voulait pas une autre Patrick Simpson Jones ou le présentateur qui présente euh, Faboyant elle voulait quelque chose de différent et là cette belle ouverture d'esprit a fait en sorte que Sabina Azulé ait dit que j'aimerais bien ce garçon et euh, c'est comme ça, elle me fait rentrer chez Paris Première et… Euh, C'était l'an 2000 Elle ça? écoutait ce que je disais et ce qu'elle disait, elle disait, eh ben écoute, comment vous voyez présenter ça Et je ne veux pas changer qui vous êtes. Et je, elle, je dis, j'aimerais bien le faire comme une page de mode parlante. Elle me dit, eh ben écoute, vous le faites comme vous voulez. Elle m'a laissé cette liberté sur so, tous les jours. C'était comme si une page de mode, vous voyez, euh, qui parlait aux gens, qui venait euh, débuter la soirée, qui terminait le soirée avec et qui faisait le météo parce que j'étais mis ce météo pendant un moment ça faisait bien ça faisait sauf que bien. ça a
0: quand même bousculé euh, le champ audiovisuel, le paf dans le monde du paf ça a bousculé les esprits, cette, cette mentalité et, et je suis
1: conscient de ça et ça n'a
0: pas forcément plu à tout le monde notamment
1: aux anciennes picrine Evelyne
0: entre autres
1: pour ne pas la citer. Entre mais malheureusement, autres. elle disait que il ne va jamais puis, faire carrière. Euh, il est, tu vois, c'est pas possible. Mais euh, et puis à
0: l'époque aussi, on s'interrogeait aussi. On vous demandait qui vous êtes. Vous êtes trans, vous êtes drag queen, vous êtes travesti, vous êtes qui, qui vous êtes en fait. Waouh,
1: waouh, waouh, wow, wow. C'est joli euh, euh, cette transition parce que c'est très important. Parce que quand je suis arrivée à la télévision française, il n'y en avait personne comme moi. Or euh, vous voyez des personnes comme ça exister dans la télévision, télévision euh, étrangère, même euh, à Londres, à, à, comment dit ça en Australie, aux États-Unis, euh, on voyait des médias, on voyait euh, des personnes comme ça qui existaient mais en France nous sommes 25 ans en arrière, je suis arrivé et peut-être les Français or la télévision c'est pas les Français il faut remettre les choses à leur place c'est pas les français parce que la télévision française c'est quelque chose qui est 25 ans en arrière non seulement ils sont 25 ans en arrière la télévision française n'est pas retard, adaptée est ça? Vous dites exactement retard. en retard non seulement la télévision française n'est pas adapté par rapport à la diversité qui existe dans la population française. En fait, vous voyez plutôt, malheureusement, beaucoup de vieilles hommes blancs qui font la télévision. Et de temps en temps, on va aller chercher, euh, tu vois, une personne pour dire qu'on a la diversité. Le façon qu'on a, on a parti chercher euh, Harry Roselmark. Et moi, je dis tout le temps, Harry Roselmark, c'est un, un, un homme blanc qu'on a trempé dans du chocolat, parce que quelque part... Oh, vous avec... êtes dur là. Oui, je suis dur je suis mmh. conscient de ça, parce qu'il a le physique assez blanc, il a le, 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 la structure de visage, mais c'est dommage qu'on ne lui a pas pris parce qu'il était bon, on lui a pris parce qu'à un moment, il fallait un présentateur comme lui, noir en fait. Bah c'est ce qu'on a parce que c'est important. Positive. Oui, mais c'est important parce que aussi c'était une une année politique. Pour Nicolas Sarkozy, il fallait absolument le vote de la communauté noire, c'est important, surtout des stratégies quelque part, en fait. Mais lui, on l'a mis là, et lui, il est devenu, tu et moi, il y a un moment, si le mec, il est bon pour le travail, il faut lui donner le travail, pas parce qu'il est noir, en fait, il faut le donner. C'est la même façon que moi, je ne voulais pas, Sept, je suis arrivé à la télé, Sept, c'était nouveau. C'était important, mais nous étions assez en retard par rapport à ça. Mais je ne voulais pas qu'on me voit comme la personne efféminée de service. Je voulais tout simplement être, tu vois, une autre personne, une autre forme de diversité. De la même façon qu'on ne voit pas assez d'asiatiques. Oh, il y a une grande euh, population asiatique, en fait. Et soudainement, on voit la communauté France qui commence à a fait une espèce de militantisme assez agressif pour être là, en fait. Moi, je n'avais pas besoin de le faire d'une manière agressive. Je le fais, tu vois, d'une manière très chic et très élégante et le public me le donne bien. Et euh, c'est pour ça le public en demande, en fait. Et moi, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, je peux vous lire un message que j'ai eu aujourd'hui où les personnes vous disent « la façon dont vous militez, en fait, nous donne envie de vous écouter et d'aller dans votre direction ». Moi, je, ma grand-mère encore, elle a dit « c'est pas avec du vinaigre que vous allez attraper de mouches, c'est avec du miel. c'est la façon dont c'est fait. Et de l'agressivité, ça ne rapporte rien vraiment mais il faut déranger les choses, mais déranger-le d'une manière où tu agresses personne. Et c'est ce que je me tâche de faire avec ma façon de militer, mais je n'ai pas besoin d'être dans la rue avec une plume dans le cul, dans le gay pride, en train de dire que je suis différent. Et ben non, je pense que des choses comme ça exacerbent en fait le montée de l'homophobie qu'on est en train de voir en ce moment, et le monté de transphobie, on est en train de voir dans la société actuelle. Enfin, et là, c'est une discussion, il faut en avoir, malheureusement. Quand on vous invite sous les plateaux de télévision, on, on veut que vous venez amuser le galerie, mais on ne veut jamais écouter ce que vous avez vraiment à ramener, et c'est un peu ça dommage. Vous
0: ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous ne voulez plus être la
1: folle de service. entre Bah non même. Bah, ben non. Vous vous êtes senti comme ça? Vous vous êtes senti? Parce qu'à un moment, on voulait tout simplement que vous venez amuser le galerie et dit, ah ben, on a une comme ça. Mais j'avais beaucoup plus de choses à ramener, mais je suis pas réfracteur au à l'apprendre, en fait. Beaucoup des gens sont réfracteurs. Beaucoup des gens... Je déteste parler avec quelqu'un. Quand tu es en train de parler avec la personne, la personne te dit, je sais. Quand tu me dis, je sais, eh ben écoute, tu coupes court à la conversation. Je peux pas continuer la conversation. Moi, j'ai envie d'apprendre. Je suis comme une éponge, en fait. Et moi, j'aimerais bien aussi que quand on me fait ça, l'éponge, tout tombe. Et tout ce qui tombe, moi, j'ai envie de ramener les gens vers le haut et pas tirer les gens vers le bas. Sur so, moi, cette... Peut-être je n'ai pas le verbe en français ou la façon de le dire, mais je réfléchis de temps en temps en anglais avant que je parle en, en, en français. Et moi, je, je le fais de traduction directe. C'était dans, dans ma façon de faire les choses. Et peut-être... Euh, la façon qu'on dit quelque chose qui est très élégant en anglais, mais quand tu le fais la traduction en français, peut-être c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas difficile. Je dis tout ce que je dis avec beaucoup de bienveillance, en fait. Moi, tant que nous sommes là, en train de brandir, toi, cet euh, euh, drapeau, si vous voulez, d'alphabet, je pense qu'on n'a rien fait encore. On n'a pas beaucoup avancé, quelque part. Le jour qu'on brandit pas ça, en train de dire, nous sommes là, on a besoin que vous nous acceptez moi je suis désolé quand les gens vous acceptent vous n'avez plus à justifier cette chose là et vous devez faire tout pour faire en sorte c'est pas un brandissant tu vois et euh, quand je regarde tu vois euh, tout ce qui se passe dans le monde par rapport à l'église mon Dieu il y a des choses qui me choquent qui me moi en étant quelqu'un tu vois que les gens disent qu'il fait partie de cette communauté en fait qui, ça me -ce choque ce qui me choque qu'est ce qui vous dérange justement dans
0: cette communauté alphabé comme vous l'appelez et qu'est ce qui euh, qu'est ce qui vous perturbe et vous pensez qu'ils en font trop qu'est ce qui
1: non quand même il faut déranger pour avancer 7 mais par contre ce qui me dérange c'est ce qu'on fait subir aux enfants en fait un enfant a le droit lui sept on dit de choisir sa sexualité. Mais par contre, l'enfant a le droit quand il devienne à l'âge adulte. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on impose... Moi, je n'aime pas qu'on impose la sexualité à un enfant. On me dit qu'un enfant n'a pas de sexualité. Là aussi, l'hypocrisie, quand tu l'imposes, forcément, c'est parce que vous avez vu qu'il y a une certaine sexualité. C'est pour ça que ça peut vous intéresser. Et ce que moi, j'ai réellement un problème avec, c'est, j'ai l'impression, qu'on est en train de s'intéresser à la communauté alphabet, On est en train de manipuler politiquement aussi le T dans la communauté alphabet parce qu'on est en train d'essayer de faire en sorte de rayer tu vois, dans le code criminel quelque chose qui a voir avec la pédophilie parce qu'il y en a beaucoup de gens. il La pédophilie, quand même, il existe, il faut appeler un, un chat un chat, il existe et beaucoup de gens dans la haute sphère de pouvoir, il existe là. Ça fait partie de leur culture, en fait, démonique, c'est comme ça. Et malheureusement, j'ai l'impression et les gens le voient pas en fait, qu'on est en train d'essayer de faire en sorte, je suis navré, je ne suis pas le seul qui le dise, tu vois, de essayer de rayer, tu vois, cette chose dans le code criminel par rapport à la pédophilie pour légaliser quelque part euh, cette chose-là. Et quand on légalise, eh bien, écoute, c'est ouvert à tout le monde. On a vu, qu'est-ce qui se passe avec Gabriel Matzneff. Il est où maintenant? tu vois, il le dit devant tout le monde mais, tu vois, l'autre jour j'étais en train de regarder une émission de télé, de comment il s'appelle ça, je ne me rappelle plus le nom de la personne, euh, je pas mon téléphone et euh, le chose c'est on est en train de parler de la pédophilie et quelqu'un qui a facilité tous les agissements de Matnev était sur le plateau en train de parler encore l'hypocrisie en fait encore et c'est en agaçant en fait. on, exactement et vous pensez
0: que justement cette
1: euh, alors moi ça touche aux enfants en fait et moi un enfant on dit qu'un enfant n'a pas le droit de conduire n'a pas le droit de boire de de d'alcool n'a pas le droit de fumer n'a pas le droit de prendre le drogue mais un enfant de 4 ans s'ils si disent que il n'est pas dans il n'est pas femme il n'est pas garçon il est femme on a le droit de changer son sexe, les parents, pas procuration quelque part, il doit changer le, la sexualité des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe entre enfance pré-adolescent, adolescent et adulte. En fait, c'est pendant le pré-adolescent et l'adolescent, on expérimente avec la sexualité pour savoir, parce que tu peux essayer avec un autre garçon, une autre fille de ton âge, et après tu dis Ah ben écoute, j'ai expérimenté, c'est pas ce que je veux vraiment, en fait. » Mais tu te rends compte, à 4 ans, à 5 ans, en fait, je trouve ça, c'est une forme d'abus, quelque part. Quand je vois des personnes comme Charlize Theron, comme euh, Megan Fox, comme euh, Gabrielle Union et son mari qui sont des grandes personnalités parce que les enfants sont des sacs à main pour ces personnes-là. On est en train de de, 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 de habiller le gamin en tout tout et des choses comme ça. Non, en fait, c'est traumatisant pour le gamin aussi. On ne pose jamais la question. Certes, que le gamin veut expérimenter, en fait. Il faut le laisser, mais il faut pas non plus imposer. Et moi, on est en train de voir cette imposition aux, aux des enfants. Le place d'une travestie, le place d'une drag queen, le place de ces personnes-là n'est pas dans l'école. On envoie un enfant à l'école pour apprendre, en fait. On apprend pour apprendre le le maths, les choses comme ça, mais pas pour apprendre. On voit maintenant, tu vois, dans des des crèches. Un Allemand, un Allemand, un Allemagne, mmh. tu vois, euh, euh, on a des salles où les, les gamins, on peut les laisser aller, les gamins, pour aller expérimenter sexuellement. C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Moi, c'est pour ça que je dis, le place d'une drag queen, d'une travestie, des choses comme ça, n'est pas dans une école, en fait. Tant qu'à faire, au lieu de ramener le travesti dans l'école, ramène carrément l'enfant dans la boîte de nuit. Oh, il n'a pas le droit d'aller dans le bois de nuit. Encore, c'est une hypocrisie, en fait. Donc, so, quelque part, moi, je suis pour. Parce que les personnes qui sont en train de euh, vouloir, en fait, ou qui militent pour que les enfants puissent faire ça, en fait, ces personnes-là sont des abuseurs des enfants, en fait. Et quand, moi, je dis « Leave the kids alone », et vous me dites « Non, il faut que le, les enfants… » Non, il y a un problème. Je dois protéger les gamins des personnes comme vous en fait. Il y a un problème. Et nous, en fait, on est en train de maintenant utiliser cette chose-là et politiser cette chose-là, malheureusement. Et finalement, on va essayer de normaliser. C'est pas tout, il faut normaliser. La sexualité d'un enfant, en fait, il faut lui laisser, laisser lui faire des expériences. À l'âge de 18 ans, il a l'âge de décider. Mais on oublie, aussi. On rappelle quand même laisser lui faire ses expériences, mais
0: pas sexuelles, parce que
1: ça mais exactement. un exactement attention, mais, voilà. mais le problème est là. Le, le, le gamin, il faut faire ses expériences. Mais en fait, normalement, il ne doit pas le faire quand il est, il est jeune. C'est il il, il, un gamin. Non, mais en ce moment, on est en train de laisser faire. cette laisser faire, eh bien, écoute, c'est une ouverture à tout. Hein.
0: Alors en, en France, donc, il y a l'introduction de l'éducation sexuelle dès le premier degré depuis quelques années. Je
1: ne suis pas contre ça. L'éducation sexuelle, c'est important, mais c'est la façon que tu ramènes le sujet. Mais maintenant, le sujet n'est plus… Euh, le, il n'y a plus des sus, tout est ouvert. Alors,
0: alors je vais terminer, il y a des associations en fait qui appuient fortement hein, cette introduction de l'éducation sexuelle en disant qu'il faut lutter contre les stéréotypes de genre sur les questions d'homosexualité, bisexualité, asexualité, transidentité, et polyamour qui font partie, selon ces associations, de la réalité des jeunes. Les associations, c'est sidaction, le planning familial et SOS homophobie.
1: Pour moi, euh, c'est trop tôt d'imposer tous ces gens sur le gamin. Le gamin, pour le moment, euh, beaucoup d'étrangers ne veulent pas entendre ça. Et en ce moment, tu sais, en ce moment, peu importe ce que tu dis, tu sais quoi, il y a une transgenre qui m'a dit une fois parce que je signais une lettre de Daria, je ne me rappelle plus son nom, euh, euh, et cette personne euh, parlait de moi, je ne lui ai pas donné le droit de parler de moi, moi je lui envoie un message, je lui dis « mais excusez-moi, vous, vous n'avez pas ma vécu et vous, vous avez votre vécu, mais par contre, tout ce que vous faites, fait en sorte que les enfants soient protégés. » En fait, vous pouvez faire, tant que vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Mais un enfant reste un enfant et il ne faut pas imposer ça. Eh bien, écoute, si tu dis quoi que ce soit maintenant, tu es transforme. Vous vous rendez compte, moi, transforme, j'ai quand même ouvert la place pour que vous puissiez avoir le droit d'en parler maintenant. Soit moi, je suis bien placé pour savoir ce que les gamins ont vécu ou ce que les gamins peuvent vécu parce que je l'ai vécu moi-même. De même façon que je dis que... Bill Alassani, il a du talent, mais on est en train de justement oublier qu'il a le talent, parce qu'en fait, on est en train de focaliser sur son carapace, son emballage, son aspect féminin, et en fait, on est en train d'oublier que ce gamin, il a de, moi, je suis désolé, il fait un moment, laissez le gamin le temps de faire ses expériences pour en arriver à la décision que lui, il envie en fait. On doit pas imposer.
0: À votre avis, pourquoi, pourquoi toute cette euphorie autour de tout cet engouement autour de cette éducation sexuelle, d'apprendre tout, toutes ces choses aux enfants Est-ce que vous pensez que c'est pour arriver à un, un mode
1: non-genré Est-ce que c'est ça le but Non, je pense pas. Je pense pas. Il faut que tu saches quelque chose. En fait, il faut arrêter. Toi, le science nous dit. C'est le science qui a dit. Quand tu es né, eh ben écoute, tu es né deux gens. Deux gens existent. Plusieurs sexualités existent. Toi, il y a le masculin, tu es né homme, ou tu es né femme. Après, l'homme et femme, quand vous êtes né, vous avez d'autres sexualités. Votre sexualité, c'est hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, et tout ce que tu as envie. Ça, c'est ton problème. Parce que tu es grand, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, laisse le gamin le temps de pouvoir le faire, en fait. Et après, il y en a, en fait, dans chaque... Parce que maintenant, en fait, euh, dans le communauté euh, alphabée, il y a maintenant quelque chose qui s'appelle « Gay Against Groomers ». Et ce pas tous les gays qui sont d'accord avec ça. Malheureusement, la presse et le mass media veulent tout simplement que vous entendez une partie ou une côté de le narratif, ce so on va tout le temps inviter les mêmes personnes qui va dans le narratif que la presse veut que vous y allez. Mais toutes les personnes qui est contre cette narrative, on les invite pas. Surtout les gays ne sont pas pour ce qui est en train de se passer. Et eux, ils ont un problème avec une, alpha, une lettre d'alphabet qui sont dans le, le, le communauté alphabet, qui est une communauté. Et dans la communauté alphabet, il y a plusieurs communautés. Et cette communauté, en fait, T, es, c'est une communauté qui existe et dans cette communauté T, il y a d'autres communautés qui existent. Il y a quoi? Parce que aussi, il faut rectifier certaines choses, parce qu'il y a une confusion de gens aussi. Et c'est ça que je ne veux pas en, en, imposer aux enfants. Laisse le gamin le temps d'apprendre. Et le confusion de gens. Dans la communauté T, vous avez... Les drag queens. Il faut savoir c'est quoi un drag queen. Le drag queen, c'est cette espèce de créature née sous le dance floor dans les années 70, 80, pour amuser les galeries dans les boîtes de nuit, des choses comme ça, c'est beau, c'est bien fait, ça peut être vulgaire, des choses comme ça. Mais par contre, c'est un boulot. Il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi les transformistes. Les transformistes, c'est des hommes qui s'habillent en femme, mais pour le besoin de travail en fait, et ces personnes-là vivent un homme aussi. Il y a aussi les travestis. Les travestis sont des personnes malheureusement qui s'habillent en euh, vêtements féminins, mais pour faire un travail dit sexuel. En fait, ces travestis-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont euh, euh, ajouter des seins, ils ne vont pas... Euh, Ce
0: sont des péripétés. Les pâtissiers,
1: c'est ça Exactement, quelque part. En fait, ils vont ajouter des seins, ils vont pas faire le, ils vont pas la faire le transition, des choses comme ça, parce que si ils coupent le bas, eh ben écoute, les hommes ne viennent plus, parce qu'il y a la perversité dans tout ça aussi. Donc so, ça, c'est des travestis en fait. Un tra on, on va me regarder, et on va dire que je suis une travestie. Je suis pas une travestie, je suis tout simplement un homme. Qui cache sa nudité le plus élégamment possible. Si moi je suis une travestie, eh ben encore l'hypocrisie de la société aujourd'hui, c'est le prêtre est une travestie. Quelque part il porte une robe. Un arabe quand il porte le djellaba, il est une travestie. Il porte une robe. Et quand vous avez un problème avec la loi, vous allez voir une travestie parce que le juge, euh, le, les juges, les, les, les avocats, ils s'habillent bien robe. Ça pour moi il faut arrêter. Et là nous avons les transsexuels, les personnes qui disent je peux concevoir que tu n'es pas bien dans ta peau d'homme et tu penses que toi tu dois être femme ne viennent pas me dire que tu es né homme mais tu es femme à l'intérieur en fait moi euh, je pense et moi je suis pas en train de dire si toi tu es un adulte et tu as envie de faire et tu es physiquement mentalement, psychologiquement euh, apte de le faire, fais-le. Ça, c'est ton choix en fait. Mais un gamin ne comprend pas tout ça en fait. So, moi, quand la personne, il change de sexe et il devient une femme, à l'époque, à, à, à ce moment, non, pas à l'époque, à ce moment-là, une femme que tu es en fait. So, pour moi, je ne vois pas pourquoi maintenant, il faut créer une autre communauté de femmes maintenant qui est en train de se battre avec des autres femmes biologiques, maintenant. Parce que maintenant, on est en train de dire, oh, vous êtes une femme, une femme transsexuelle et vous êtes une cis-femme. Une cis-femme, on n'a jamais entendu ça parler soudainement. En fait, des cis-femmes existent, en fait. Et fait maintenant, des... il y a une concours, tu vois. Et, 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 et toutes ces choses-là, c'est un, un peu confus, en fait. Sur so, moi, quelque part, il ne faut pas oublier que les personnes qui font les transitions, si tu deviens une femme, parce qu'il y a beaucoup des hommes, me demande, je vous le dis, parce que je parle, tout ce que je vous dis, je parle d'expérience, en fait. Vous ne croyez pas tous les jours que les hommes me disent, Vincent, tu as 58 ans, tu es très jolie. pourquoi ça se fait que vous ne changiez pas? Non, je n'ai pas envie de changer, en fait, si vous voulez une vraie femme, une vraie femme, elle est très jolie, allez la voir, je ne suis pas en compétition avec elle, mais si je décidais que moi, Vincent, j'ai envie de devenir une femme, moi, je deviens une femme à part entière. Je ne vais pas me mettre en compétition avec une femme à vouloir être. Non, moi, si je deviens une femme, j'ai envie de me mettre avec un mec, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, tout le moins avec lui, adopter, parce qu'il y a beaucoup des enfants qui ont besoin d'amour, en fait, adopter. Mais si je deviens une femme, c'est pour rentrer dans une communauté et dire femme travestie, mais c'est quoi ça? Tu vois, moi, j'ai un problème avec ces genres de choses-là. Et pour moi, ça me choque, en fait. Et ce qui, qui est vraiment très drôle, il y a certaines personnes qui arrivent, moi, j'appelle des Johnny comme Lately, en fait, Johnny arrive en retard, il décide, eh « Écoute, je ne suis pas bien. Eh ben Écoute, moi, je suis devenu une femme. » Et eux, ils font la transition. Et moi, quand ils font la tra transition, eh « ben Écoute, il y a une espèce de vulgarité. Ils se mettent dans la drogue. Eh ben, écoute, ils sont, ils sont en train de. Moi, je suis désolé. Si tu deviens une femme, tous les femmes, elles sont pas là en train de poser à poil. Elles sont en train. De... Mais excusez-moi. Quand tu es photographe de mode, quand tu es mec, et finalement, tu deviens une femme. Tu vas pas poser le cul de ton mec ou ton cul à poil tout le temps tu, tu vois sur les réseaux sociaux parce que c'est la seule façon que vous allez trouver de la validation ou euh, aller sur les plateaux or, or, or être agressif tout le temps parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Je respecte tout le monde, tu vois? mais si je devienne une femme, je deviens une femme à part entière et je vais faire en sorte d'aider les femmes. Et moi, mon... Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Parce que je dis, pas parce que tu es une femme et tu travailles, malheureusement c'est comme ça, dans un monde très homme, tu devais prendre l'aspect d'homme, tu peux rester femme et avoir, je, je milite pour les femmes aussi, je suis quelque part féministe, mais le féministe toxique, ça me gave en fait, je suis pas comme certaines personnes, tu vois, qui se disent féministes, mais malheureusement... Quand elle, doit aider les femmes, en ramener les femmes vers le haut, elles sont pas là, en fait. Moi, euh, pourquoi faire une émission de télévision? Vous mettez beaucoup de femmes ensemble, elles sont tous différentes, elles ont tous des portefeuilles différents, mais vous le mettez ensemble pour le critiquer l'un à l'autre et vous vous dites féministe. Moi, j'ai des pro tu vois, moi, cette contradiction me fait, ça me fait chier. Vraiment. Toutes ces contradictions. Sauf pour moi, si je devienne une femme, je devienne une femme parce que je veux pas continuer à faire de la prostitution. J'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses proprement, et j'ai envie de aider ma dite communauté, on la communauté des femmes. Moi, je suis désolé, vous n'allez pas arriver, Johnny Camletly, avec tout ce que la femme elle a fait, le droit de voter, le droit de le droit de de de, 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 de 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 terminer des grossesses, des choses comme ça. Les femmes ont vécu des choses, beaucoup vous allez arriver de nulle part et vous pensez que vous allez passer devant les femmes. « Oh, vous devez avoir le droit. » Moi, je trouve ça, mais hypocrite que Kathleen euh, Jenner, elle est arrivée de nulle part, on lui donne femme de l'année. On a tous juste oublié certaines femmes qui ont battu pour des choses. Et Kathleen euh, Jenner, c'est un exemple même de Johnny Cam Lately, en fait. Elle est arrivée de nulle part. Un an après sa transition, elle devient femme de l'année. Mais excusez-moi, quelle hypocrisie. Moi, je ne peux pas être d'accord avec des choses comme ça. Et si ça gêne la communauté dans les choses, tant pis pour eux, mais je ne suis pas transphobe, en fait. Je dis la vérité, et quand tu dis la vérité, c'est celui qui dit la vérité, qui est la personne le plus haïe, en fait. Et moi, je suis là pour mettre les, le, le bas droit, pour leur dire, vous pouvez faire, je suis pas contre, mais pas contre, faites très attention. Il faut pas non plus laisser la politique rentrer dedans et manipuler ce que vous voulez faire, parce que la politique, ils voient aussi l'eau. Ils tirent leur épingle de jeu, en fait. Ils le leur épingle de jeu. Et pour moi, c'est ça. So, chaque fois que je vois, on se fait manipuler. Mais certaines personnes sont tellement avides de notoriété, ben bah, écoute, ils s'engouffrent. C'est la même chose pour, euh, euh, tu vois, l'obésité. Moi, euh, la chose la plus horrible qui est arrivée euh, en ce moment, c'est euh, quand on est en train de glorifier, l'obésité la, 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 dans la presse mode, en fait, quand on regarde quelqu'un comme l'ISO qui s'est engouffré dans le body positive et c'est elle-même qui est en train de traiter des personnes qui travail avec elle de grosse pour moi. Euh, toutes ces choses-là, ça me ça hérisse la peau et ça m'agace.
0: En tout cas, le message est passé. L'autre message, j'imagine que vous voulez faire passer, c'est aussi de protéger nos enfants, de protéger oh, les enfants.
1: Vous ne savez pas à quel point
0: euh, j'adore les enfants. On va terminer, Vincent, mmh. cette interview par votre combat pour les enfants parce que vous vous êtes promis que si vous réussissiez dans votre vie, ce serait pour aider les enfants de Sainte-Lucie, les petits Saint-Luciens et les petites Sainte Lucienne
1: et c'est quelque chose que j'ai me... hein. Et c'est quelque chose que je j'ai essayé de faire parce qu'il y a une association à Sainte Lucie qui s'appelle le Blue Angel Foundation et euh, moi euh, quand je, je disais que j'aimerais bien aider, en fait je suis ils m'ont demandé de l'aide. Bah ben écoute moi je fais le nécessaire quand j'ai la possibilité d'en parler quand il y a des problèmes à Sainte Lucie et ils veulent que moi, euh, j'en parle, qu'ont les associations de toutes, mais je toujours dis euh, combattent les enfants et les femmes abusées. Je n'ai jamais dit que les enfants. Je dis les femmes et les enfants abusés parce que je l'ai vu mon père abuser des femmes, je l'ai vu d'autres personnes abuser des gamins. So, pour moi, c'est un combat qui me touche personnellement. C'est pour ça que je dis tout le temps « Leave the kids alone ». Voir laisse les enfants tous laisse les enfants tranquilles, et quand je vois euh, des communautés euh, en train d'utiliser des enfants en train de passer par le, le chose, moi je vois toujours de big picture, je vois toujours à l'extérieur de la boîte et je vois toujours plus loin. C'est pour ça que je dis il faut faire très attention parce que. Avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on est en train de euh, accaparer une mouvement, on est en train de manipuler le mouvement, on est en train de politiser le mouvement, tout simplement parce que quelqu'un va gagner quelque chose. Qui va gagner quelque chose En fait, on est en train de mettre tout en place pour normaliser la pédophilie. Et je vais tout faire pour essayer d'empêcher de qui que ce soit de faire de mal à des enfants, surtout. Un enfant, euh, jusqu'à l'âge de 18 ans, avant 18 ans, je, je, je vais faire le nécessaire pour en parler, pour donner. À partir de 18 ans, le gamin, il a le droit. Mais par contre, il faut non plus pas oublier, et beaucoup de gens oublient, les traumatismes, tu vois, qui euh, se peut, qui peuvent se passer. Après les opérations, après les transitions, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Non seulement on ne peut pas revenir en arrière, il faut aussi parler d'un grand nombre de mortalités, de suicides de ces personnes-là, parce qu'eux, ils croyaient que le la, 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 la pelouse était plus vert sous l'autre côté et finalement, ils réalisent que ce n'est pas du tout comme ça. Ce que eux ils ont pensé, il peut plus revenir en arrière. Ah ben écoute, là aussi cette mentalité, il faut prendre en considération ce traumatisme. En fait, il faut prendre en considération. Il faut vraiment réfléchir. Et surtout, je fais un appel aux parents, en fait, et je dis arrêtez de vivre à procuration la sexualité de vos enfants. En fait, laissez le gamin le temps, voir jusqu'à l'âge de 18 ans, de pouvoir faire le choix. Tu peux accompagner le gamin, parce qu'il y a toute un travail psychologique à faire, il faut pas euh, commencer à bloquer certaines choses, à donner des hormones très tôt, ce n'est pas bien. Parce que peut-être, à un moment, le gamin va décider, non, j'ai envie de revenir, j'ai envie d'être, et on n'en en parle jamais, en fait. So, pour moi, eh bien, écoute, si je peux donner ma euh, notoriété, ma visibilité, je parle dans une plateforme, bien évidemment, à travers le travail que je suis en train de faire, qui est acteur dans les pièce de théâtre parce que je viens de... Je terminais une pièce de théâtre l'année dernière. Je suis en train de commencer une nouvelle pièce de théâtre cette année avec Eric Colado qui s'appelle euh, Improbable. Je suis très content de pouvoir travailler. C'est quelque chose que j'ai toujours émis le souhait parce qu'on parle tout le temps de l'inclusion, on parle tout le temps de la diversité, mais malheureusement dans la famille. Euh, télévisuel, il y a des familles qui existent parce qu'il y a la famille Anouna, il y a la famille comment il s'appelle, il y a la famille euh, mais bon, okay, il y a la
0: mais, a...
1: mais c'est pas de la publicité <rire> mais les familles existent et c'est difficile de rentrer dans la famille en fait parce que malheureusement si tu ne fais pas partie de la famille tu n'as pas la visibilité pour avancer et faire d'autres choses on j'ai toujours émis le soin de vouloir faire autre chose de vouloir présenter pourquoi pas une émission à la Oprah Winfrey Free, ou uh, à David Letterman, à late-night show. Pourquoi ne pas euh, être ou avoir une rôle récurrent dans une série télévisée parce qu'en ce moment, on le voit dans Orange is the New Black, on le voit aussi dans Ali McBeal, on le voit dans toutes ces choses-là. C'est dommage que nous, on doit rester, si vous voulez, sous l'extérieur, en train de regarder, à vouloir entrer, et euh, on ne va pas nous faciliter les choses pour ouvrir, et quand tu vois une personne comme moi qui a ouvert le chemin, pourquoi les gens me sollicitent toujours C'est parce que, en fait, j'ai quelque chose que le public veut, tout simplement.
0: En tout cas, d'après mm -hmm. ce que j'ai compris, on va bientôt vous retrouver sur les planches, au théâtre, avec Ercolado, avec dans l'homme que je suis. Dans Improbable. Dans. Ça, c'est mon livre. Ça, c'est mon livre. Parce ben, que la réédition, c'était
1: le premier. Et ça, c'était la chose. Oui, dans l'improbable. Vous en nous fait. tiendrez au
0: courant. Avec et grand je rappelle, plaisir. Donc, là, la, la réédition de votre livre, L'homme que je suis.
1: Exactement.
0: Merci, Vincent. Tout Merci, cas, pour cette, Kate. Pour Merci. Cette interview sans langue de bois. Vous avez Merci
1: vu? de. Ça manque à la télévision en ce moment parce que maintenant, en fait, c'est pour ça que je préfère, si vous voulez, les directs parce que dans le direct, tu peux dire, mais maintenant, tout est. Euh, bah, euh, vous tout voyez est coupé. bien, on enregistre,
0: on enregistre dans les conditions du direct. Et ça, c'est important. Rien ne sera coupé. On <rire> manque
1: des choses comme ça. C'est Rien ne sera coupé Vincent Merci.
0: Avant de terminer, je vais vous inviter à signer notre livre d'or si ah, d'accord. Voilà. En attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis le mois de septembre sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Et
1: j'appelle les gens à vous donner, à vous offrir ce dont vous avez besoin, parce qu'on a besoin plus des médias qui sont ouverts et qui nous laissent entendre et qui ont l'autre côté de narratif, C'est très important.
0: Merci Vincent. C'est moi. À bientôt.
1: À très bientôt.